0: Jamen, altså, nu har jeg faktisk lige fundet mit fotoalbum fra, øh, fra jeg var en 8-9 år. Øh, min far købte en grund deroppe, og her der er der så et billede af, af min mor og mine to brødre, mine tvillingbrødre der, foran det der hus, der som hed Wigwam. Ja, jeg var skønt at være. Vi havde et hus i Ringsted også, hvor der var sådan temmelig meget og fra både vej og tog. Så det var dejligt at være herude, og derfor
1: besluttede vi sådan hurtigt, at vi skulle bare se at komme herud. Vi sad i haven og ådde kirsebær, så vi havde ondt i maven. Vi havde sådan et virkelig lækkert kirsebærtræ, som døde ret hurtigt efter, at vi flyttede ind af en eller anden årsag. Men, men, men det, var, det var bare super dejligt. så noget galt.
2: Og vi kan jo bare se, det er plathed på plathed, det der foregår.
1: Det, det stod rimelig skidt til, efter vedkommendes opfald, til i hvert fald, at der var nok noget at komme efter. Så det her, det er ikke en, en, en privat frimærkeklub. Det er sådan en hel by, hvor det er et byråd og en borgmester, der sidder og bestemmer, hvordan borgerne i
3: byen skal stemme. Ikke?
0: Men jeg kigger altid efter de sorte Mercedes'er, hvad jeg kan. Og,
3: og senere har jeg jo så set de politirapporter, der er kommet om det. Så må man sige, at, at jeg begynder at blive meget betænkt ved det, der foregik.
2: Fordi det er mørkt, så kan jeg bare se silhuetten af den her drone. Sådan fire arme. Og for den dag, der vidste jeg, at der er sådan et eller andet
1: helt galt
2: i Vælovensområdet.
4: Den rejse, jeg nu skal tage dig med ud på, er på mange måder et fuldstændig vanvittigt projekt, jeg har kastet mig ud i, og som jeg aldrig nogensinde havde troet, skulle udvikle sig sådan. Mit navn er Rasmus Bisby, og du lytter til Magtindsigt. Men den her serie har fået sit helt eget navn, Krigen i sommerbyen, og det er det allerførste afsnit. For at du rigtig kan få glæde af den her fortælling, så synes jeg ikke, at det er Gør noget, at du får at vide helt klart, at det her det handler altså om Grundejerforeningen Vælrup Sommerby og Velop Sommerbys vandværk. Det handler om en formand, der har siddet der i årtier via et sindrigt system med vedtægter og nu har overladt magten til sin søn. Det handler om utrolig mange grundejere, der bare godt ved noget andet og som har været udsat for de mærkeligste ting. Og det er de fortællinger, som du kommer til at høre i det her første afsnit, der er nogle af de her beboere, jeg har været rundt og besøg, og jeg har talt med rigtig mange, langt flere mennesker, end jeg overhovedet kan poppe ned i det her podcast.
1: så, så får jeg simpelthen fysisk kvindeligt. Men
4: det er bare vigtigt at fortælle, at så simpelt er historien i virkeligheden, og derfra bygger vi så videre. Afsnit efter afsnit, kommer vi til at afdække forhold, som gør, at den her historie bare er fuldstændig vanvittig. Når jeg taler med folk om den her sag, jeg er i gang med at fortælle... Det
3: er Kirgestrup-ferien, fordi jeg synes, at jeg var for skammet og ubehøvelig. Så siger
4: folk tit, at hver enkelt punkt er jo en historie i sig selv. Den kan man dykke ned i.
1: Der var krig imellem de to grupperinger. Og det har også gjort,
4: at det her har været rigtig svært at lave det her udskillingsløb. Men hvis du er det med ned i rygsækken, når du lytter, så tror jeg faktisk, at du får få en fantastisk rejse. Faktisk er der nærmere tale om en hel by, da Grundejeforeningen består af knap 900 sommerhuse og et vandværk.
1: For det første så tænkte jeg, det er alligevel sindssygt, der ligger 800 huse herude, som jeg aldrig har hørt om. Ikke ret langt fra, hvor vi bor.
4: Hvis vi sådan skal tage ejendomsmalerbrillerne på, så kunne man også beskrive det sådan her. Byen hedder Vælrup Sommerby og ligger i den smukke natur, i koperet terræn direkte ned til Isefjorden og med en pragtfuld udsigt til Ory og den lille trakferve er en times kørsel for København. Det første, der for alvor fangede min interesse, var Velrup Sommerbys webside. Eller rettere, websider. For der var to.
3: Det er der. Der er to forskellige. Jeg kender ikke, jeg kender ikke den, den officielle side ret godt, den er jeg heller ikke inde på ret tit.
4: sommerby.dk og envelrupSommerby.com der .dk virkede som den officielle webside for Vældrup Sommerby. Men efter få klik på siden ender jeg på en side med titlen Typiske misinformationer for oppositionen i Vældrup Sommerby. Og der står, en del medlemmer, især nye, har spurgt bestyrelsen, om vi ikke vil lave en side om de mange rygter, som florerer i Vældrup Sommerby. Der er meget misinformation og misforståelser vedrørende forhold i Grundregerforeningen Vellops Sommerby og Vellops Sommerby Vandværk fra oppositionen. På denne side svarer vi på nogle af de mest typiske og relevante misinformationer og misforståelser. Herefter følger der så over 50 punkter, og det er sådan, nogle, hvor der er sådan pludselig og så kan man sådan folk ud. Og nogle af de overskrifter er, at egenkapitalen er væk. Usande oplysninger. 500.000 kroner. Til private din sagde forsøg på at skrive en god historie af en journalist. Men der er også et punkt, der hedder hjemmesiden velrup-sommerby.com. Boom. Det var jo den anden side. Hvad står der så der? Hvis man trykker på krydset og følger ud, så står der, at velrup-sommerby.com foreningens hjemmeside? Nej. Grundejerforeningen Velrup Sommerby og Velrup Sommerbys vandværk har kun hjemmesiden velrup så altså, vi har to fonder. På den ene side har vi bestyrelsen for Grundejeforeningen, som har velopsommerby.dk, som de bruger som platform, eller retter måske formandskabet. Og lad os lige præsentere de to formand, eller der er faktisk kun en. Men den nuværende formand har været der i et års tid. Han hedder Henrik Kirkestrup. Før det var det hans far, Allan Kirkestrup, som har siddet der i 32 år som formand fra Vældrup, Sommerby, Grundejerforening og Vandværk. Hvordan det kan lade sig gøre, at sønden tager over sådan noget, det er jo noget af det, det her handler om, og det får du svar på senere. Og på den anden side er så oppositionen. Og det er jo selvfølgelig dem, der gerne vil have fingre i formandsposten. Og hvorfor de vil det osv., det skal du nok få svar på.
2: Og her har vi den særlige vanskelighed, at det kun er ham, der kommer til ordet, og det skal jeg lige forklare, på den officielle, han siger, foreningens officielle hjemmeside, hvis man skriver noget negativt, så bliver det pillet af omgående. Og så er det kun ros. Altså Det er ligesom Putin. Det er kun ros til ham selv og bestyrelsen. Alt, hvad der står på det, han kalder den officielle hjemmeside. Og derfor har nogle andre lavet en alternativ hjemmeside, for at man overhovedet kan komme til ord.
4: Jeg går all in, og laver over 25 interviews. Jeg forsøger også at få både den nuværende og den tidligere formand i tale. Den sidste, du lige hørte her lige for lidt siden, det var Jesper Troels Jensen, og jeg synes selv, han skal have lov at præsentere sig. Jo, tak.
2: Jeg har i mere end 20 år haft hovedbeskæftigelse med at med ejendomsadministration, først og fremmest af andels ejerforeninger og grundejerforeninger. Jeg har været dirigent ved 800 generalforsamlinger. Det er der ganske få mennesker i det her land, der har været. Og derfor vil jeg også sige, at jeg har en vis ekspertise, og jeg har aldrig, aldrig oplevet noget lignende, som det, der foregår i Vællerup.
4: Jeg tager op og besøger Vællerup. Jeg ringer rundt. Jeg får tonsvis af dokumenter, jeg pløjer igennem. Og det er den fortælling, du nu skal høre her og som har bredt ud over temmelig mange afsnit. Så vi har altså Allan Kirkestrup, som har været formand i 32 år for Grundejerforeningen i Vildrup Sommerby. Så har vi hans søn, Henrik Kirkestrup, som er den nuværende formand. Jeg er taget til Vældrup Sommerby ja, en efterårsdag. Grete Ritz er pensioneret skoleleder. Hej, kom Jo, tak. Og undskyld forsikkelsen. Ah, det gør ingen. Kom inden for. Ja, hej. hej. Og som har haft sommerhus i Vældrup Sommerby siden 96. Jeg håber på, at hun kan fortælle mig lidt om, hvordan ejerforeningen fungerede for 10-20 år tilbage, for ligesom at få lidt baggrund. Jeg tror lige tage den trøje så. Grete, den pensionerede skoleleder som jeg besøger en efterårsdag i oktober og hvor vi sidder omkring bordet i ens varme hyggelige sommerhus og hurtigt begynder hun at fortælle Jeg ved ikke med dig om du går til generalforsamling i din ejerforening din andelsforening eller hvor du nu er medlem af en forening men Grete og hendes mand mødte troligt op til generalforsamlingen år efter år.
0: Det har nok været i 97, at vi har, det har været den første generalforsamling, vi har været med til. Den blev afholdt i Karleby forsamlingshus. Jeg var chokeret. Det foregik sådan temmelig usiviliseret. For det første så var Allan Kirkestrup meget sådan arrogant og over overfor nogle medlemmer der stillede spørgsmål eller var uenige i, i det som bestyrelsen sagde. Og så skete der det, når der var nogen som sagde noget som ja, sådan talte imod bestyrelsen, så blev der nogle gange råbt fra salen, stansning. Og
4: ja. Og, og, der skal lige høre, hvad hvad mente de med stansning?
0: Vi vil ikke høre mere på på, på ham eller hende, der, der sagde de der ting. Og nogle gange så rettede dirigenten sig efter det og sagde, der er åbenbart stemning i salen for, at vi ikke vil høre på vedkommende. Det var jo ikke den måde, man var vant til. Jeg kom fra skoleverdenen, hvor vi sådan pænt holdt vores talerække og, og ventede på, at det blev ens tur til at sige noget. Men altså, jeg sagde i hvert fald ingenting. Min mand jo heller ikke. Og sådan gik det jo sådan med de forskellige generalforsamlinger.
3: Der er nogle grundlæggende træk, man kan på mega størrelse overføre til en lang, langt mindre kosmosring, altså hvordan man opbygger procedurer, hvordan man bedriver intimis, intimidering og, og terror, øh, nu bruger Alan Græk bestemt ikke terror, men intimidering og hvordan man i det hele taget agerer.
0: Og der var altid nogen, der sådan havde et eller andet, de var utilfredse med havde sådan en konflikt eller i hvert fald uenighed med, med bestyrelsen på generalforsamlingerne. Og der i begyndelsen havde vi jo ikke sådan rigtig nogen indsigt i, hvad der foregik. Vi engagerede os heller ikke i tingene herude. Vi snakkede ikke med særlig mange. Vi havde været vores job og kontakter og sådan noget andre steder, så vi var ikke sådan specielt engagerede og nogle gange, så gik vi gik selvfølgelig og snakkede en del om det sådan og betragtede nærmest de der generalforsamlinger som en slags underholdning, fordi der skete altid sådan mere eller mindre groteske ting. Egon, har du hørt om Egons indkørsel? Nej. Egon, han... Han havde, han har en grund med, der er fuldstændig læsset til med både og maskiner og ting og sager. Og, og ham kender jeg faktisk, Egon. Jeg har flere gange fået fisk af ham og snakket med ham I gange. Han bor sådan, når jeg går eller løber en tur, så kommer sådan lige forbi, hvis han går udenfor, så snakker vi, så snakker vi sammen. Og han havde lavet sådan i sin indkørsel et mindre område, der var støbt af beton. Sådan et lag beton oven på så sådan han kunne få sin båd kørt ind uden at synke ned i. Og det måtte han ikke, mente Allan. Allan har også fliser liggende i sin indkørsel, men det er så noget andet. Det er der mange, der har. Ikke har så støbt beton. Og det havde Allan så sagt, at det skulle han få væk. Og det kunne han ikke rigtig indse, at han skulle. Han mente ikke, at kommunen havde noget imod, at han havde beton i sin indkørsel. Men så en morgen, så vågner Egon ved, at der er en gravbo, der er i gang med at fjerne hans beton i indkørselen. Og det var så Allan, der havde foranstaltet det og forlangt, at Egon skulle betale det. Og det, jeg mener, jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener, at, øh, at Egon øh, slap for at betale det. Eller altså, den der en sag, den tror jeg, at Egon ligesom vandt. Og hvem der så har betalt det, det ved jeg ikke, men det har vi jo nok. Altså, ja. Så han blev i hvert fald chikaneret, så, så, det, så det
4: ville noget. Historien om Ekerns indkørsel fandt også vej til Lokalavisen. Og her var overskriften i december 2016. Graved Ekerns beton op, nu får han regningen. Der står videre, ifølge kommunen var betonbelægningen helt ok, men Grundejerforeningen var uenig, og uden accept fra ejeren fjernede man betonen. Nu får ejeren regningen for det udskede arbejde. Af Frederikshunds Kommune i oktober fandt betonbelægningen ok af Allan Kirkestrup også uenige om. Kommunen har påtalt ret i forbindelse med vejloven, når det kommer til trafikale forhold, bepandning og lignende, men de kan ikke med vejloven i hånden lovliggøre dette forhold. Og kommer det dertil, kører vi også gerne en sag på det. Og det gjorde Grunei formand Alan Kirkestrup. Og i maj måned 2018 talte retten i Hillerød, og overskriften i lokalavisen lød kan vandt over Grundejerforeningen. Egern Jensen fra Vælrop Sommerby skal ikke betale for det arbejde, Grundejerforeningen iværksatte i hans indkørsel, og uden hans samtykke. Det har retten i Hilderød netop vedtaget. Lokalavisen har forsøgt at få en kommentar fra Allan Kirkestrup, men han har ikke ønsket at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.
0: Og hvem der så har betalt det, ved jeg ikke. Det har vi jo nok.
4: Og Grete fik ret. Turen går videre og besøger andre grundejer for Vællerup Sommerby, og jeg ender hos Tyge og Grete Enevoldsen. Thyge er præst, og ham kommer du til at møde i andet afsnit, men lige nu skal vi tale med hustruen
1: Grete. Jeg hedder Grete Enevoldsen og gift med Tyge, og vi har sommerhus i Vællerup og har haft det i lidt over 10 år. Og havde faktisk lyst til også at have et sted, hvor vi kunne tage op og ikke være forpligtet på noget som helst, og heller ikke. Føle, at der var nogle mennesker, vi sådan skulle... Og dem skal vi også huske at have inviteret, eller det skal vi også lige... Men, men hvor vi bare kunne tage op og være os. Så derfor så gjorde vi ikke rigtig noget for at komme i kontakt med nogen. Udover at hilse og, og sådan... Øh, det var rigeligt for os faktisk, lige der.
4: Velrup Sommerby Grundejerforening. Prøv at fortælle om den dag, eller hvad det var, der skjorde. Gjorde, at du lige pludselig fik interesse for den?
1: Altså jeg vil sige... Nu det er det jo en forening, hvor man får et, et blad. Det har jeg jo ikke været vant til inden fra, inden fra Østrigsgade i fra ammer Der fik vi jo bare en, en mail. I dag, der ærger jeg mig faktisk lidt over, at jeg ikke har gemt alle de blade, Fordi jeg undrede mig ret hurtigt over tonen i det blad. Altså det, at jeg tænkte, okay, det her blad, det, altså, det, det bliver jo sendt ud til 800 pusstanden. Og i det blad, jeg kan nærmest ikke huske at der ikke har været et blad, hvor Allan Kirkestrup, som det jo var dengang, han øh, skrev om grundejere. Altså, og nogen blev det stadig svinet til, altså i de blade der. Og jeg tænkte, okay, altså, er det her for noget? Men, men du ved, jeg gad ikke at engagere mig i det, jeg undrede mig bare over det.
4: Grete vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg har også besøgt en, der hedder Christian Moritsen.
3: Christian Mauritsen, jeg er journalist og arbejder på Banske. Jeg er 68 år. Hvad hedder det? har været på til mange medier og har været chef i 20 år i, på Ritsov i TV2, Danmarks Radio og Banske.
4: Men på et tidspunkt, nu ligger det foran dig, der, der, der laver du det her Facebook-opslag, som jeg nu ligger foran dig. Jeg laver opslag en gang imellem. Jeg besøger som, Christian Moritsen i hans lejlighed i Ørestaden i København. Og det gør jeg, fordi han også er beboer i velrup Sommerby. Han har et sommerhus op, Men han er også blevet hængt ud på Velrup-Sommerby.dk, altså bestyrelsens side, for at komme med misinformationer. Og det er sådan nok den vigtigste grund til at besøge ham. Og det sidder han så og fortæller mig om den her formulær, hvor jeg besøger ham.
3: Det er jo en af de ting, jeg bruger meget tid på at skrive om, og det er en af de ting, jeg gør. Den tidligere
4: formandskandidat fra Vælrup, sommerby.com-siden, henvender sig til Christian Mortensen og spørger, om han ikke må dele det her oplæg, som ligesom sammenligner demokrati fra altså fra Kina og Rusland osv., og, og så kører det ned i det her mikrokosmos til Velrup sommerby. En ret interessant artikel, som jeg kommer til at dele.
3: Både En reaktion på den her oppositionsside, men som jeg også kan forstå, en reaktion på Allan Kirkestrups side, som jeg så ikke er medlem af. Men Christian, det opslag, som jeg fandt,
4: og dit Facebook-opslag, det lå jo inde på velrubsommerby.dk sommerbydk under et fanblad, der hedder Misinformationer.
3: Ja, det, det, det ved jeg ikke noget om. Det kan godt være, at den gjorde. Det vil jeg da tro, den gjorde. Fordi det, det, den slags ting bliver jo altid anbragt derunder. Så det er jo ikke unaturligt, at den bliver anbragt derunder. Jeg vil lige prøve
4: at citere her. I forrige uge har en kendt, Journalist og forfatter fra TV2 og Berlingske, som er nyt tilflyttet til Velrup Sommerby, udstillet Velrup Sommerby, eller nærmere sig selv offentligt ved at forfatte et indlæg på sin offentlige Facebook-profil med et 1770 følgere, hvor han angiveligt sammenligner Vellup Sommerby med diktatorer Kina, Rusland, Ungarn og Polen. Herudover en del insinuerende bemærkninger. Og så er der et link til skrivelsen kan læses her.
3: Uh, ja, uh, det, 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 det følger jo sådan set meget godt, den måde, som, uh, som allen en kirkestor, fordi det er ikke Henrik Kirkestor, der har skrevet givetvis, så kommer han med den der klumpe-dumpe ting ikke, med, at uh, man udstiller sig selv, eller man gør et eller andet, ikke, og, og så videre. Og så begynder han, og det er jo egentlig ret typisk, uh, som, sådan som jeg har set det igennem uh, tiderne, så begynder han jo også at bygge en uh, løgnehistorie op omkring, Uh, hele det her spænd her, det kan jeg jo se her, ikke? fordi han skriver, bestyrelsen har anmodet journalisten om dokumentation, uh, jeg ved ikke rigtig, hvad han mener med dokumentation, uh, men journalisten har meddelt, at han er træt af at Sommerby og ikke ønsker at blande sig, dokumentere eller kommentere på bestyrelsens henvendelser i øvrigt, og det er jo, uh, det, det er jo den metode, som Allan Kirkstrup benytter sig af, uh, nemlig løgnens metode, ikke? og den er meget typisk for hvor folk, som ligesom viler i sig selv i den autokratiske stemning, de nu befinder sig i, det er, at man vælger øh, løgnen, fordi der er ikke nogen, der har anmodet mig om noget som helst. Øh, der har været totalt tavshed i forhold til mig. Jeg finder faktisk først ud af det her opslag, jeg tror, tre måneder efter det, har været der. Det er jo det, som Allan Kirkestrup jo ikke formår. Det er jo at skabe den her dialog, som gør, at han øh, er sikret øh, med sit eget bagland, til at kunne hvad hedder det, fungere som en, en formand, der samler medlemmerne og ikke spreder dem for alle venner.
2: Men det her med, at vi andre i virkeligheden ikke kan komme til ordet, det hænger sammen med, at han er jo den eneste, der har adresselisten, og det skal jeg lige forklare, hvad det betyder. Når man har et sommerhus, så bor man jo et andet sted. Det gør de fleste. Nogle ældre bor i sommerhuset, men langt de fleste de bor jo et andet sted. Og han kan så, lige så tit han ønsker, så kan han sende breve og vores blad og sådan noget, direkte til hver af de 800 medlemmer. Vi andre kan ikke komme i forbindelse med to tredjedel af alle dem, der har sommerhus, fordi de jo bor rundt omkring, og, altså i, i Roskilde og Frederiksberg og alle mulige steder. Så han har et fuldstændigt monopol på information,
0: Men altså efterhånden så, hvis vi kommer sådan op efter 2010, så begynder der sådan at blive sådan lidt mere, kan man sige, alvor i det set for min. Der er sikkert været andre, der har absolut syntes, at det var alvor tidligere. Dem, der har haft konflikter med alle Kirstrup, de har sikkert ikke synes, at det var underholdning.
2: Jeg har deltaget i generalforsamling, hvor der er en beboer, der går op og siger, jeg vil gerne have lov til at kigge i foreningens bilag, og det er jo noget af det, man har jo lov til i en vildt som Det er lige en frimærkeklub eller hvad det er. En almindelig forening, der har man adgang. Ja, men det kunne ikke lade sig gøre, sagde Kirkestrup. Og øh, i tåk også koste 15.000, hvis han skulle have reviser til at finde det frem. så det kunne ikke blive til noget.
0: Men altså... Jeg har rejst mig jo ikke og sagde, at jeg synes, at han skulle have lov til at tale, selvom jeg jo nok synes det,
4: fordi jeg skulle ikke have noget at klinket. Det sjove er at nu, når jeg kommer ind her, så, da jeg kommer ind her, der siger du velkommen, og du virker utrolig sådan kontrolleret, og du virker sådan meget, som om du har god kontakt med din retorik, og tænker særlig, som du er ekspert i. Men jeg kan alligevel mærke, at du bliver lidt rød i kinderne over den her sag. Altså, hvad er, det, hvad er det, det gør ved dig? Altså, jeg ved godt, du siger, det fylder noget, men, men hvad gør det her ved dig? Jo, men det, det gør, det er jo, at,
2: at det her er jo foragt for andre mennesker. Og, og det at have foragt for andre mennesker, det går ikke i en forening. Og det er jo ligegyldigt, om det er en frimærkeklub, eller det er en grundejreforening. Og øhm, det, at, at man... Stiller det, Nogen stillede det spørgsmål. Kan vi se bilagene? Nej, det kunne ikke lade sig gøre. Øh, og så skulle man betale 15.000 til revisor og sådan noget. Og det er jo et efterfølgende vis, at det går overhovedet ikke lade sig gøre, øh, fordi han vil ikke aflevere det, han vil ikke noget som helst. Så noget her, det kan man jo ikke... Altså enten så må man sige, jamen det er jo lige meget, hvordan det går, og så må det gå, som det kan. Men et hvert anstændigt menneske bliver nødt til at tage stilling til, om det er en fair og ordentlig måde, tingene fungerer på i de foreninger, vi er med i. Og det særlige ved en grundøjreforening, det er jo, at man er tvunget medlem af en grundøjreforening. Jeg kan jo ikke melde mig ud. Det kan man ikke af en grundøjreforening. Fordi kommunen har vedtaget, at der skal være en grundøjreforening der. Og så er der ikke noget at gøre. Så er man altså en grundøjreforening, hvor og, og vi er jo flere hundrede, der, har, der hele tiden stiller spørgsmål ved alt det, der, alt det der foregår med, med Kirkelstrup. Så det er jo det, der gør, at vi bliver engageret. At det er simpelthen foragt, for andre mennesker, at man ikke vil høre, efter at man ikke vil uh, gå i dialog, at man ikke vil respektere demokrati. Man vil ikke sikre, at folk kan få artikler i, deres, i foreningens blad, eller for den sags skyld, få noget på foreningens hjemmeside. Det kan man blive oprevet over, og det er jeg selvfølgelig også, for det er helt uacceptabelt.
1: Der hvor det for alvor, altså der hvor jeg blev der blev stukket ild til mig, rent udsagt. sagt. Det var en dag, hvor jeg er oppe i sommerhuset, og vores gamle, søde nabo, hun øh, var syg. Tynd, tynd, tynd. Og, øh, og, øh, og så møder jeg hende udenfor. Altså, da vi flyttede deroppe, var hendes hus og grund meget velfriseret og fin. Og hun gik ude i haven og gik meget op i, at vores skvallerkål og brombær ikke ragede over til hende. Øh, på en sød måde. Altså der var ikke noget, øh, men, men hun vi blev gjort opmærksomme på, hvis der var noget, der stak af. Øh, og da jeg så kommer der op sammen med ty, den den øh, efterårsferie, tror jeg, det var. Så øh, er jeg ude i haven som det første lige at, at kigge. Og så kan jeg se over til hende, at haven nærmest var groet helt til. Og jeg tænkte, what? Altså det var alligevel. Og så kommer jeg ud med skraldespanden på et tidspunkt, og der står hun ude med en, altså sådan en helt almindelig lille bitte saks og klipper i hendes hæk, som vi deler med hende. Ikke? Og, og jeg kan bare se, at det ikke fordi hun går og nyder det. Og hun hun er meget besværet, mens hun går og klipper med den der saks. Og så så spørger jeg hende, hvad, hvad laver du, Nini? Jamen, jeg jeg, jeg skal have klippet det her, jeg skal have klippet det her af, siger hun så. Det, der rager ud over over vejen. Og det ragede altså ikke noget særligt ud over vejen. Jeg tænkte, åh. Men så siger hun, fordi, formanden har været her, og han har sagt, at hvis jeg ikke gør det, så sender han nogen ned og klipper det af på min, på han, altså på min regning. Øhm, hvad? siger jeg, at jam. Altså, vil det sige, at han har brugt sig over, at det der hænger ud? Ja, og, og, og han har sagt, at der vil komme en og, og klippe det, og så kommer jeg til at betale for det, og det kan jeg jo slet ikke, sige hun så. Og så kan jeg simpelthen mærke, nej, det er ikke rigtigt, det kan, ikke. det kan simpelthen ikke passe. Og det sammenlagt med alt muligt andet, der, du ved, der sådan har rumsteret øh, af ting omkring ham, hvor jeg bare tænker, nej, det er ikke okay, det der det kan man ikke. Og... Ja, nej, altså det, det, var, det var sådan der, hvor jeg tænkte, nej, det er for meget. Snakket snakkede med Thy om, øh, prøv at høre. og jeg fortalte ham historien, så sagde jeg, det der helt for galt. Også fordi, at jeg kan hilse og sige, at der er nogen, der har noget værre kørende end en gren, der rager ud over, over vejen. Øh, og sjovt nok, sker der ikke så meget ved det. Så hvad er det? Altså, det er det der med, at der er noget, der gør, at han hiver fat i en gammel, syg dame. Han har sikkert... Jeg, jeg forestiller mig, for hun er ikke sådan en hvem som helst dame, så jeg forestiller mig, at hun kan sagtens have pisset ham af på et eller andet tidspunkt. Han må i hvert fald have haft noget imod hende. Og det var det, der sådan slog mig, at, at, der, at man skal ikke komme i unødde hos ham. Det var sådan den der... Og, og sammenlagt med alle de der ting i, i bladene, jeg havde læst, at, at jeg tænkte, man skal ikke blive venner med den der mand. Og så kommer der jo noget op i mig, der siger, at sådan må det ikke være. Man må gerne være uenig med hinanden, og man skal behandle hinanden ordentligt. Men sådan er det ikke derude. Det er ikke rart at blive uvenner med dem, kirkestrums. Og folk er bange for at blive uvenner med dem. Og det kan jeg godt forstå. For det er ikke rart.
2: Men så skal der kort tid efter, så skal der være en afstemning om nogle vedtægtsændringer. Og den deltager vi i, så måtte vi hen og aflevere vores stemme. Og jeg går så hen i det der vandværket, og der sidder formanden for, for Vellerup Sommerby, Kirkestrup. Og foran ham står der et bord, og på det her bord så står der en kasse, ligesom når vi er til valg, altså en stemmeurne og jeg putter selvfølgelig min stemmeseddel i kassen, og så øh, bliver jeg stående, og øh, så, øh, så kommer der en med en stemmeseddel, og så siger Kirkesdrup, Nå, Jamen, tiden er faktisk gået, så den kan jeg ikke, men må jeg se den. Og så så kirkestruppen og så fik manden den tilbage, og sagde, nej, det er for sent. Nå. Og det er også rigtigt, klokken var lige blevet et, tror jeg, og der var tidsfristen. Men lidt efter, så kom der en kvinde, og øh, hun sagde, at det er måske jeg for sent, men øh, kan jeg nå det? Så siger Kirkesrup, må jeg se den? Og så kiggede han på den, og jeg kunne også se, hvad der stod på den, og en dame ved siden af mig, hun kunne også se det, for vi stod bag ved Kirkesrup. Kirchstrup mig til tilfreds med den måde, krydset var sat på, så han puttede stemmesedlen ned i stemmeurlen. Og så er en dame, der stod ved siden og mig, hun sagde, det gjorde han da ikke til mig. Jo, ja, det gjorde han da. Og for den dag, der vidste jeg, at der er sådan et eller andet helt galt i Vællerup sommerbyen.
3: Men alt det her er jo i virkeligheden øh, totalt latterligt, at man sidder i en lille grunderforening og diskuterer den slags ting, hvor det burde være øh, indlysende, at man kunne vælte manden, hvis det var sådan, at man virkelig var for med ham. Men netop på grund af, at øh, han har opbygget et meget indviklet system, også med, øh, med, øh, med stemmesystemer og osv. omkring sig, så er det også altså lykkes ham at sidde i temmelig mange år, selvom modstanden efterhånden er ret massiv. Han er korrupt? Og øh, det er der ingen tvivl
2: om, han er.
4: Der bliver jeg lige nødt til at fange dig i, den, i det ord, du siger, korrupt, fordi jeg ved jo, at han har det med at, at stævne folk. Så tør du godt at sige det til Bond?
2: Ja, det tør jeg da sige, fordi jeg jo selv op- oplevede, hvordan han er valgsvindler. Og øh, øh, det her med episoden med valget, med hans valgsvindel, det har han jo i hvert fald ikke stævnet mig for, og, øh, eller sådan før den i en USA. Og det må han da gerne gøre. Altså han, jeg opfatter korruption på den måde, at når man giver arbejdet i foreningen til hans egen søn, at vi ikke kan få lov til at kigge, hvordan kontrakten er. At vi ikke kan få at vide, hvad det er, sønnen skal lave. Og det er flere tusind kroner om året, sønnen får for at passe det meget store arealer, der er i Billerup Så på et tidspunkt, så vil man bare sige, der er noget, Galt, der er noget, der trænger til at blive undersøgt. Lige over for mig, der bor der nogen på tjørnevænget, som han har i den grad været været efter. Lave fusk med deres hjemmeside og sådan noget. Altså dem, der bor tværs over... Så så der er rigtig mange Der har har prøvet det der med At blive kørt over af af kirkesrup 3.
4: juli 2019 Roskildfestalen er lige slut Så ved du nogenlunde hvad tid på året vi er og i velop sommerby ruller en patruljevogn fra Nordsjællernes politi ind i området. De er der, fordi at der har været klager over noget cikane. Beboere i området har oplevet cikane omkring nogle falske profiler på Facebook. Og på den baggrund har Nordsjællernes politi fået kendelser fra retten i om at de kunne søge hos Facebook, hvilke anvendte IP-adresser, der var blevet brugt til at oprette de her falske profiler. Flere af IP-adresserne kunne henføres til Hender Kirkestrup. Hvorfor politiet den her 3. juli foretager rensagning hos Hender Kirkestrup? Bopæl og firmaadresser. Og der er det måske vigtigt at forklare, at når man laver en rensagning af den her type computer, så er jeg fået oplyst af en politibetjent, at så går man ikke ind, du ved, som man ser i film, at de splitter hele huset og tænker sig at nej, men man går efter en rensagning af computeren. Og det er jo klart, at hvis man samarbejder, så går det noget nemmere at tænke sig Så altså, det var computeren, politiet kom efter. I den forbindelse blev Henrik Kirkestrup afhørt i forhold til sekanen. Og han blev også oplyst, at han ville få tilhold, hvis ikke sekanen stoppede. Henrik Kirkestrup erkendte fuldt ud, at det var ham, der havde oprettet de falske profiler, og profilerne blev slettet. Han lavede også en skriftlig tilkendegivelse samme dag, som han sendte til politiet, hvor han bekræftede, at han havde lavet de her falske profiler. Lad, lad mig lige læse op for af, afhøringsrapporten. Afhøret blev gjort bekendt med, at han jo ikke havde nøjes med at følge med, men havde foretaget diverse oplæg, specielt på den falske oprettede profil, ved var firma. Blandt andet opdaterede et telefonnummer til sekslinjen, Opslod, at der blev givet massage, procenter, på arbejde osv. Kirkestrup igen, at det var ham, der havde gjort det. Han bekræftede, at det var specielt omkring tidspunkter, hvor der skulle ske noget i Grundejeforeningen, at han havde lagt noget op og været inde og kigge. Informationerne, du her har hørt, er blandt andet uddrag af Nordsjællands politis afhøringsrapport af mistænkte Henrik Kirkestrup. Og så er det faktisk erklæring, han selv har sendt til Nordsenders politi og andre notater. de her dokumenter er blevet husstandsomdelt i hele Velrup sommerby af dem, som kalder sig oppositionen. Og som sagt, det er noget, der er blevet delt ud til, jeg mener det er alle husstandene i Velrup sommerby. Og nu går bestyrelsen så til genmale. Og på det her tidspunkt er det jo hen, at Kirkestup selv, der er. Bestyrelsesformand. Og han skriver, ja, normalt vil bestyrelsen ikke kommentere på rygter og udmeldinger af denne art fra en minoritet som i dette tilfælde. Men her er tale om så mange usandheder og grovheder, at de ikke kan stå alene. Den omtalte årlange sikane af et medlem er helt uden substans. Der var tale om, at der blot blev gjort det samme ved medlemmet, som medlemmet og konen havde gjort. Medlemheden havde endda truet og den nuværende formand med tæsk Dette ses stadig i deres oprettede Facebook-grupper. de må gerne, men andre må ikke. Det skrevne i 2018 skulle måske ikke være skrevet eller bragt, men det blev forfattet i en slags afmagt over for grove vedvarende cikane fra medlemmet. Denne sag afsluttede i 2019 uden nogen form for indgriben. Ingen Ingen er døbt. Jeg tror, der skulle stå dømt. Ingen polititilhold blev givet eller øvrige forhold. Det er derfor ikke korrekt, at formanden er dømt for noget eller har foretaget ulovlighed af denne sag. Sagen er anmeldt i 2017 og afsluttet i 2019 efter et kaffemøde med en politibetjent. Altså ingen fysisk rentsagning, som de forsøger at beskrive i skrivelsen. Det er altså dokumenteret, at Vellerup Sommerbys formand for Grundejerforeningen har haft udført til kane mod en medlem af sommerbyen. Men han fik ikke tilhold, fordi han indrømmede det på stedet og stoppede det. Og jeg kan også fortælle, at den, der blev signeret, han var håndværker, så han havde ikke noget med noget som helst sekslinjer, eller noget som helst at gøre. Tilbage i 2019, der går den her person ud, som er blevet signeret og sagt, nu er den her sag slut, og han har indrømmet det. Men så sker der det 3. september, at er Kirkestrup nu er vi altså tilbage i 2019. Han ringer til anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi. Og der er den telefonnotat, jeg læser op her. Henrik Kirkestup, indklaget, ringede. Han er sur over, at klager offentligt udbreder, at han er dømt for krænkelser. Og der er foretaget rensagning. Klager havde også kontaktet hans arbejdsgiver og sagt, at han var kriminel eller lignende. Han ville have agtindsigt i, hvad der var blevet skrevet til klager. Endvidere vil han nu modanmelde klager for krænkelser, ligesom han begyndte at fable om, at det ikke var ulovligt at oprette en firma, et firmanavn manet til klæres og skrive det værse. Det var han i sin fulde ret til. Jeg adværede ham mod at optrappe situationen, men jeg tror ikke, jeg havde helt med det. Efterfølgende valgte Henrik Kirkestrup og stævne ham, han havde signeret, for injurerende udtalelser, altså lave en injurgesag, fordi han gik og sagde, at det ikke passede, og at han nu var blevet stoppet. Faktisk er det sådan, at i skrivende stund eller talende stund, der er der seks medlemmer af Velrup Sommerbys Grundejerforening, der er blevet stævnet af enten Allan Kirkestrup, af Kirkestrup eller Bestyrelsen. I alt fire i Du sidder og tænker, ham bisby. Han afdækker jo kun den ene side af den her sag. Men jeg baserer det her på en masse dokumenter, jeg har set. Men jeg har selvfølgelig også haft fat i den anden del, altså bestyrelsen. Allan Kirkestrup. Men
5: du, jeg, kan lige, jeg, jeg kan lige godt sige, at jeg er ikke interesseret i at tale med journalister om, hvad du så.
4: Jeg har også haft ringet til af Kirkestrup flere gange. Hvad hedder det? Nu ringer jeg til dig igen, fordi jeg... Vil høre, om du kunne tænke dig at tale med mig på et tidspunkt omkring øh, alt det der med Veldrup sommerby? Øh, nej, fordi, det, har
5: vi det, har, det har vi besluttet, at vi ikke går ind i.
4: Okay. Han ønsker ikke at deltage i det her podcast. Han ønsker ikke at tale med mig.
5: Altså, som jeg siger til dig, der er ikke nogen historie, udover nogen, der er utilfredse. Men jeg skal til et møde nu, fordi øh, jeg er nødt til at løbe.
4: Må jeg, må jeg ringe til dig igen Men, altså, en, vi, en anden dag, Henrik?
5: Nej, det tror jeg ikke, du behøver. For vi har på beslutning. Så men jeg skal til det
4: møde her nu, der kommer en venter
5: på mig. Okay, tak nu, for
4: at, lige, uh, det. Godt. Hej. Tak for, hej. Og han oplyste sidst, vi talte sammen, at bestyrelsen havde besluttet,
5: bestyrelse, bestyrelse. Håbet, at, bestyrelse. at
4: de ikke vil deltage i den her podcast. Det samme gør så gældende med Allan Kirkestrup. Så
5: hvis det bliver skrevet, og der kommer nogle røverhistorier, som ikke er blevet undersøgt ordentligt, hvad der som ret i det tilfælde. Så, så der, jeg, jeg tror egentlig bare, vi i øvrigt måske sige, at en lang række af de her sager behandles ved retten, og så længe retten de, de, de voterer, så længe kommenterer vi ikke sagerne.
4: Som gjorde meget klart, at han ikke mente det nytte noget. Det, det, det er helt
5: at gøre. Og det er jo det der, det er jo derfor, jeg siger, derfor, jeg synes, det er nyttesløst.
4: Så de er blevet tilbudt. Genmig. De er blevet tilbudt at komme med indslag og ovenikøbe tilbudt dem, at de kunne komme med et stykke, stykke bånd, som jeg ville spille uredigeret. Så kan du jo selv bedømme det. Men, men det har de ikke ønsket. Kan I huske i starten af det her afsnit, hvor jeg leger ejendomsmelder? Der var det faktisk sådan, at jeg havde fået en idé om, at jeg måske skulle ringe til en ejendomsmelder og lave sådan en hammerslagbeskrivelse, for at I ligesom kunne blive bragt ind i et billede derfor ringede jeg til...
2: Ejendomsmaler
4: Goddag, det er journalist Rasmus Bisby, som er den lokale ejendomsmægler han har en del til salg. Og jeg spørger ham så om, han er interesseret i at, at komme med den her beskrivelse. Og det er han sådan set ikke. Og så slutter sagen sådan set der. Eller det kunne den have gjort. Men det, der er interessant, det er, at i forbindelse med, at jeg ligesom har haft kontaktet Velop Sommerby og bestyrelsen, om de vil deltage i det her podcast så kommer der et bestyrelsesreferat ud, og så er jeg lige pludselig med også. Og der står her i bestyrelsesreferatet fra 31. oktober 2022, Jesper og så er der en masse kusser, de anonymiserer alle efternavner og ting og sager, men Jesper, og der kan jeg så fortælle, at det er ham, der er formandskandidater, som vi kommer til at støde ind på i næste afsnit. Nå, men Jesper har taget kontakt til Rasmus, og bedt om, at der laves et podcast med henblik på, at der skal laves en podcast om velrup Sommerby. Med temaet Kampen mod magthaverne i velrup Sommerby. Rasmus har talt med formanden for ca. 14 dage siden. Flere ejendomsmalere har kontaktet bestyrelsen. I dag Rasmus har kontaktet dem og ønsker, at de skal udtale sig om velrup Sommerby.
5: at vi forsøger at fordi du ønsker kritiske synspunkter for ejendomsmalerne i området. Det er direkte, det jeg har fået videre af vores ejendomsmalere, at du har kontaktet til dem, og ønsker kritik af Grundejerforeningen for ejendomsmalerne i området. Og det, er Arh, det, jeg, det passer,
4: det passer. Altså, men det er færdigt nok. Altså, det Arh, jeg er nødt til
5: at sige, det har ejend- to ejendomsmalere
4: har altså, kontakt til mig. Jeg har haft kontakt til dem, der hedder I. Hvis ja, det er dem, du tænker på. Jeg Nej, jeg har ikke haft kontakt til andre.
5: Som har, som, som har fortalt mig, at du vil lave en journalistik om magthaverne i din grundæjerforening i Og som jeg sagde til dig før, det ønsker vi ikke at være en del af. Og der er ikke noget, der magthaverne, udover at der er 889 medlemmer, der bestemmer.
4: Jeg har ikke haft talt med omkring noget som helst med magthavere. Jeg har haft kontakt til ham, som hedder, hvad hedder han, ham, der ejer i. Ham har jeg haft kontakt det er, til for
5: jeg, jeg at få. Jeg har talt med to ejendomsmænd, som har fortalt,
4: med at med okay, det er meget interessant. Ejendomsmæler har afvist at af medvirke, og bestyrelsen har besluttet. Ikke er ved at deltage i Jespers forsøg på at udstille Grundejenforeningen ved Op Sommerby yderligere. Og så undrer det mig lidt, fordi hvad er det for noget med den ejendomsmaler? Jeg ringede til en ejendomsmaler, og det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har fortalt nogen. Så jeg ringer faktisk nogle gange til ejendomsmaleren og spørger hvorfor, hvordan er det her opstået? Fordi det, der står i det her referat, kan jeg ikke genkende. Jeg har ikke taget kontakt til, nogen som helst, andre ejendomsmældere end ham. Og han bliver temmelig sur, og han vil ikke forholde sig til det her. Og ja, I kan selv høre, hvad han svarer mig her.
2: Jeg aner ikke, hvad det er. Altså, jeg
3: aner ikke. Hvad er det, at jeg skal og ikke skal?
4: Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg ringede til dig og spurgte, om du ville deltage i podcast med en området, og det sagde du nej, tak til, og så var den sådan set ikke meget længere, og det lagde sig så hen i skuffen. Men det, der så sker, det er jo, at, at der kommer et, et, et brev ud til hele ejerforeningen, altså hele sommer, op Sommerby, hvor der står, at jeg har haft kontakt til flere ejendomsmalere, hvilket jeg ikke har, jeg har sådan set kun haft kontakt til dig, og der er ikke nogen andre, der ved, at jeg har haft kontakt til dig. Så øh, hvordan den information lige pludselig kom ud til hele grund at jeg har drænget til forskellige ejendomsmægler for at få dem der til at deltage? Ja, men, jeg skal høre gang. Jeg orker simpelthen ikke at bruge kræfter For at være helt ærlig. Jamen, det har jeg forstået. Jeg det. Det, det, det har jeg forstået. Og, ja, men, og det. Er fordi det skal, for det skal jeg ud fra presseetiske grunde, Det skal ud fra Det skal regler. Ja,
3: du kan rende mig et vist sted.
4: Nå, vi nærmer os enden på det her afsnit, og jeg håber, du har fulgt med hele vejen hertil. Eller, det antager jeg, du har, for ellers kunne du ikke høre det, jeg siger nu. Jeg bliver ofte omtalt som en her, og det er jeg vel også. For det er mig, der laver intervjuerne, det er mig, der laver gravearbejdet. det er mig der selv, der producerer, det er mig selv, der finansierer. Hov, finansierer. Jeg plejer at se mig selv som en værksætter, og jeg har en eller anden fuldstændig fast tro på, at det her projekt er min nye startup. Ikke at det bliver sådan en kæmpe exit, men en startup, hvor jeg kan vise folk, at de gerne vil betale for indhold, som vedrører dem og deres hverdag, og det samfund, vi lever i. Og den eneste måde, jeg kan bevise min succes på, ja, det er, at du hjælper mig, så jeg kan blive ved med at lave det, jeg brænder for. Derfor har du mulighed for at støtte mig med 39 kroner fast hver måned, og det gør du ved det link, der er nede i show notes her eller gå ind på magtindsigt.dk. Og du kan altid afmelde dig når som helst. På den måde kan du være med til at vise, at du gerne vil have den her type indhold. Jeg hedder Rasmus Visby, og du har lyttet til Magtindsigt. Jeg kan findes på Twitter på r.visby. Du kan søge på Magtindsigt eller verden på Facebook. Der er også magtindsigt.dk. Og vil du skrive til mig, så er det podcast-magtindsigt.dk. Og har du tip, og lige for tiden måske særligt omkring Vældrup Sommerby, er du meget velkommen til at skrive. Derudover vil jeg selvfølgelig gerne bede om, at du anmelder mit podcast, omtaler og giver feedback. I næste afsnit skal vi til Generalforsamling, der udvikler sig medestalt vildt. Og i næste afsnit kommer du til at møde Grete Enevoldsens mand, præsten Thy Enevoldsen. Og lad os slutte af med en lille lydbid fra næste afsnit. Tak for denne gang.
3: På tværs af, k- af
4: køen der,
2: råber han, I er en flok bavianer. I er en flok bavianer, råber han. Og så
3: shit, hvad sker der?
2: Og, 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 og men så bliver der, så, så, bliver, så, så får de der folk alligevel lov at komme ind med deres fuldmagter. Og, og så kommer vi ind afsted, og så ser jeg ham der, som hopper det der. Han satte sig op på podiet. Han var med i bestyrelsen. Jeg tænkte, Æh! jeg troede han var sådan en, en, en jeg troede han var, en, en, han, han var sådan en fra af for som, som havde nogle psykiske problemer eller altså, noget. Og, og så simpelthen op. Jeg fandt ud af, jeg fandt ud af, at det var næstformanden.